0: Zaterdag 12 augustus. Dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goedendag. En studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Lightsource BP. Stedin, koninklijke VMW. Eneco en Neptune Energy. Hoe is het met Jans? Ja, goed. Het is, uh, het is zomer.
1: En het is niet alleen zomer. Het is eindelijk ook een beetje zomersweer. Maar god, het hield niet op met regenen.
0: Ja, zie jij er een beetje goed uit?
1: Zie ik er goed uit? Ja, ze maken verschillen. Maar
0: wat bedoel je? Ja. Dus... Nou, dit is een klein bruggetje om even de luisteraars te vertellen: dat wij elkaar niet zien. Wij zitten niet in oh, op sorry. koude. J jij nee, wel? Klopt. Jij zit in op koude en ik zit in de, de grote studio-energie-studio in Amsterdam. Stond ook geen aflevering gepland voor vandaag. Uh, ja, het is nog vakantie. Ik ben net terug. Nog een beetje een halve vakantiestemming. Maar ja, ik heb toch ernstige behoefte om met je te praten, Hans? Ja, ja er gebeurt uh, toch wel wat, hè? Er nou, gebeurt veel. Dus, uh, ja. ja, nee, absoluut. Olieprijs die stijgt toch al weken heel gestaag. Uh, woensdag ja. schoot de gasprijs ineens uh, 10% omhoog op één dag. Ja, ik dacht nee, de hoogtijd meer. meer nog. Ja, nee, meer
1: dan 40% heb ik gezien. Ja, maar dat is maar goed, even, even tijdelijk zo over dan. hebben. Ik heb het over ja, het sluiten
0: ja. van de markt, hè? Oh, oké, okay. ja. Uh, maar goed, ik dacht hoog tijd om met de marktanalist van Nederland te praten. En voordat we nou over olie en gas gaan hebben, Hans... Uh, is er nog iets wat jou is opgevallen de afgelopen weken?
1: Nou, ik, ik heb me wel verbaasd over social media. Nou verbaas ik me daar wel vaker over, maar ik was van de week uh, met de, een, 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 hoe zeg je dat, op Twitter uh, het een en ander uh, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd. Omdat uh, we met een aantal andere analisten en experts hebben gezegd in de Telegraaf in eerste instantie en later ook op BNR, uh, iets over gaswinning op de Noordzee. Uh, en dat is dan toch wel, ik bedoel, je kan altijd van mening verschillen met mensen, maar als je ziet uh, wat voor verwijt hij dan af en toe naar je hoofd krijgt, dat, dat is wel uh, ja, bewonderlijk zwaardig om te zien uh, en uh, uh, verbazingwekkend is misschien een beter woord. Het is altijd een beetje als je, als je dezelfde visie hebt, dan lijkt het uh, onder de vrijheid van meningsuiting te vallen. En op het moment dat je een andere visie hebt, dan uh, ben je anti-lobby. Dus dit, ja, ik, uh, ik vind dat wel lastig. Of lastig. Uh, ik vind daar wel wat van, ja.
0: Wat, wat, wat kreeg je naar je hoofd, Hans? Was je weer een lobbyist of zo?
1: Ja, dat. En uh, ik word <laughs> natuurlijk betaald om dit te zeggen. Wat echt de grootst mogelijke kolder is. Maar goed, um, uh, Ja, Kijk, inhoudelijke discussies zijn altijd prima. En je kan altijd van meningsverschillen over van alles en nog wat. Vind ik helemaal best. Maar uh, ik, ik vind er altijd wel wat van op het moment dat ze in integriteit beginnen te twijfelen. Maar ja, dat is tegenwoordig uh, social media. Het is niet anders.
0: Maar het, het klinkt een beetje of je erbij neerlegt. En dat is op zich ook goed, want dan kan je lekker slapen. Maar ik heb dat ook uh, vaak gehad. Ik ben wat minder op social media de laatste tijd. Uh, ik kreeg dan ook het verwijt dat ik betaald werd. En of of vooral de gniepige insinuaties. Hè? Oh, yeah. wordt, u, wordt u soms betaald? Word jij betaald? Weet je, het is verschrikkelijk. Het is, we moeten ons er ook niet bij neerleggen. Het is het nee, het, het vuistje nou, van de
1: andere kant op ook. En dat verwijt zie je dan niet zo vaak. Ik zou dat nooit bij iemand uh, doen. Maar misschien ben ik naïef of weet ik veel. Maar nou, het zal wel.
0: Ja, nou mij is ook iets opgevallen en dat gaat niet hierover, maar uh, ik ben met mijn vrouw voor het eerst sinds jaren weer eens met een auto naar uh, Noord-Italië gereden. Dat betekent Hans, althans in ons geval, dat je door Duitsland gaat en uh, nou daar rij je dus uh, uh, uren en uren over die autobaan. En uh, nou nogmaals jaren geleden dat we dat gedaan hebben en ik verbaasde me, nou nee ik verbaasde me niet, ik wist het wel, zo ontzettend veel windmolens die ik zag. In Duitsland ja, tuurlijk ja. En, en dan vooral op die, op die heuvels. Hè? Je kent dat wel. Uh, heuveltje hier, heuveltje daar. En nou, daar staan er tien en daar staan er nog veel meer. Uh, en ik zat daar zo eens naar te kijken. Ik dacht, ja, dit, dit, dit is dus, dit moet de backbone worden van dit grote industrieland Duitsland. Uh, om, om aan zijn energie te komen. En het gaf een raar gevoel. Misschien was het ook af en toe de vermoeidheid. Dat ik half zat weg te sukkelen. Niet achter het stuur, beste mensen, maar natuurlijk op de passagiersstoel. Dat je, ja, het was bijna een soort vervreemdend ja. beeld af en toe.
1: Ja. Ja, nou ja, het is toch de kant die we op gaan toch? Dus, uh,
0: ja, ik in, moet ook in, zeggen, ik, ik zag een nog veel vervreemd, vervreemdender beeld. Namelijk, dat was, wat was dat nog, toen we net begonnen waren, net over de grens, die, die bruinkoolmijnen waar we langs reden. Mijn, ja. mijn hemel! Ja, dat, uh, <laughs> die hebben we ook nog steeds nodig. Oh! Ik, ik, ja, ik, ik ben daar niet zo bekend in die contraien, maar daar, daar rij je heel erg lang langs een heel, heel diep gat. Ja. <laughs> Waar ze maar bezig blijven.
1: Ja, ja dat, uh, en, en nog eventjes nodig ook, want uh, ja, de, de uh, die, 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 ging, die gaat voor. Ja.
0: ja, die gaat crescendo, hè? Allemaal dicht. Uh, alle kerncentrales dicht. Goed het klimaat. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou, Dit nou, was ja, cynisch, me, dames en heren. Hans, we gaan naar de olie. Hoe staat ja. het met de olieprijs?
1: Nou ja, je zei het al, hè? die loopt gestaag op. Uh, inmiddels uh, zitten we op zo nou, bijna 87 uh, dollar per vat. Uh, maar we hebben natuurlijk een hele tijd... een beetje in een nauwe bandbreedte gezeten. Uh, een paar maanden lang. Uh, waarbij we eigenlijk ja, nauwelijks boven de 77 uitkwamen. Dus tussen 72 en 77 was een beetje die, die, die range. Um, en eigenlijk sinds uh, begin juli, uh, tweede, ja, ja, de helft juli... Um, ja, gaan we eigenlijk gestaag naar boven. En dat, uh, dat, dat, dat lijkt wel een lineair lijntje te worden. Of dat is het eigenlijk al. Maar dat, dat gaat maar door.
0: Ja, want ik, ik, ik zat zelf ook nog even te kijken. Uh, hoogste prijs op dit moment sinds november vorig jaar. Ja. Dat is een tijd geleden.
1: Ja, en op zich uh, wel, wel opvallend. Want je ziet, uh, er was natuurlijk heel veel verwachting dat China de vraag zou laten aantrekken... en daardoor zou die olieprijs heel erg omhoog gaan. Dat was de verwachtingen van analisten. En eerlijk gezegd, dat, uh, dat dachten we hier in Nederland... en ik zelf dus ook, van, uh, dat dat best wel snel zou gaan. En in het begin zagen we dat ook. Hè, want China die kwam uit een lockdown... en dan zagen we echt die vraag naar olie aanzienlijk aantrekken. Uh, maar goed, als je dan erover nadenkt... Ja, eigenlijk is dat ook logisch. Die, die, die Chinezen hadden elkaar heel lang niet gezien. Die gaan op pad met z'n allen. Dus ja, dat, uh, dat, dat betekent dat de vraag naar energie toeneemt. Maar de industrie, ja, dat duurt gewoon langer voordat dat uh, aantrekt. En uh, we zagen ook nog wel wat extra vragen... omdat ze die strategische reserves aan het opbouwen uh, waren en zijn. Um, mm. Ja, dat, uh, dat, dat blijven Chinees op het moment dat er een, een koopje in de markt is... dan koop je het in. Um, en... Um, dat, dat, dat zorgt dus ook nog voor die extra vraag. Maar toch, die, die industriële vraag die blijft nog wat achter. Uh, deels ook omdat de economie natuurlijk hier uh, niet heel erg florissant gaat. Dus uh, ja, wij kopen gewoon minder daar. En dat betekent dat die industrie daar uh, ook minder snel op stoom komt. En ja, dat, dat is ook iets wat een, een dempende factor blijft zeg maar, als je een paar maanden vooruit kijkt. Dus uh, ik denk nog steeds dat die vraag naar olie... en dat is ook vandaag bevestigd hè, door het IEA en OPEX zelf ook. kunnen we het zo nog even over hebben. En neem uh, dit op
0: vrijdag op, zeg ik er meteen even snel bij.
1: Oh ja. ja, klopt, goed die het zegt. Um, maar die, die zeggen ook van die vraag naar olie blijft wel stijgen. Um, maar ja, die, die zou toch enigszins geremd kunnen worden, omdat die, die groei uh, van die vraag uh, voor 70% uit China komt, maar nog steeds uh, niet heel erg hard gaat. Maar deze al niet te min, hè, Wel een, een recordvraag ooit, eh, hoogste punt ooit, 103 miljoen vaten per dag in juni. En de verwachting van het IEA is, eh, het Internationaal Energieagentschap, dat in augustus we een nieuw record gaan zien. Dus eh, ja, het, het blijft eh, ongekend om te zien dat we met al onze klimaatambities nog steeds de vraag naar olie zien eh, groeien.
0: Ik zag uh, slechte cijfers uit, uh, uit China. Dat was dinsdag al. Slechte handelscijfers heet dat dan. Uh, ja. Wakkeren de vrees aan voor zelfs uh, deflatie. En nu begrijp ik dat, dat ze zelfs al deflatie hebben. Klopt dat?
1: Ja, voor consumentenprijzen de, de, de klopt dat. Een negatieve groei. Uh, maar dat, dat, dat is ook deels door uh, natuurlijk die, die energieprijs te verklaren. Die, die ineens hard omlaag kwam. Uh, dus de verwachting is ook dat dat heel tijdelijk is. Maar het geeft wel aan dat die, die Chinese economie ja het groeit. Maar dat groeit uh, natuurlijk niet meer met... Uh, hoe heet het mooi in het goed Nederlands? Double digit. Uh, de dubbele, dubbele cijfers. De, de, dubbele cijfers. Uh, de, de groei die we vroeger zagen. Hè, de 10, 12 procent is uh, vervangen door uh, 4, 5, 6 procent.
0: Ja. Saudi-Arabië. Die, uh, die zei op een gegeven moment. Nou, wij gaan gewoon zelf het initiatief nemen binnen OPEC Plus. Om uh, miljoen vaten minder uh, naar boven te ja. halen. We gaan de prijs een beetje, een beetje opdrijven. Dat hebben ze al een keer verlengd. Hoe staan ze nu?
1: Ja, het is weer verlengd vorige week. Um, ah. dus eerst was het voor de maand juli, toen was het augustus... en nu is het tot en met eind september. En eerlijk gezegd zou het mij niet verbazen... als het nog wat langer doorgaat. Hoewel, en dan kom ik toch weer terug bij wat ik net zei... Um, als je kijkt naar wat OPEC ziet... ten aanzien van de vraag naar olie... verwachten zij aanzienlijk meer groei... dan het Internationale Energieagentschap. Kijk, voor 2023 zitten ze redelijk gelijk. Zit er zitten maar 200.000 vaten tussen uh, per, uh, per dag. Uh, dus 2,2 miljoen vaten... versus 2,4 miljoen vaten groei... Maar voor volgend jaar zit er echt wel een significant uh, verschil in. Uh, het IEA verwacht een groei van 1 miljoen vaten per dag. De OPEC 2,25. Uh, dus 2,25 uh, miljoen. En dat, um, ja, dat, dat is een serieus verschil. En als OPEC gelijk heeft. Uh, ja, dat betekent dat de kans ook groter is. Dat ze wat meer zullen moeten produceren. Maar uiteindelijk blijft hun signaal natuurlijk hetzelfde. Van uh, ja, de, de vraag naar olie groeit. En uh, daarvoor kunnen we met z'n allen wel klagen dat OPEC niet genoeg doet. Maar... Uh, OPEC is met uh, een 35 miljoen vaten per dag een grote uh, organisatie qua olieproducenten. Maar uh, dat is de VS ook. Dus als ze een lagere prijs willen, ze zullen ze zelf ook echt aan de bak moeten.
0: Ja. Um, ik weet, jij volgt alles, uh, Hans. Alles wat maar enigszins van invloed kan zijn op de olieprijs en best. gasprijzen. Ja. Ja, maar nee. Ik mis ook wel eens maar... wat, hoor. Nou ja, goed, dat gaan we nu even testen, want we hebben dit niet afgesproken. Um, er is oh, wat jee. toenadering en er is zelfs een, een uh, gevangenenruil tussen Amerika en, en Iran. En dat, uh, dat moet een beetje de weg effenen om toch weer het, uh, het nucleair programma en de nucleaire deal mogelijk weer toch op de rit te krijgen. Um, ja. heeft, dat, heeft dat nou invloed? Dat was van uh, nieuws deze week. Zie je dan al iets? Want het zou kunnen betekenen dat Iran misschien wat olie mag gaan exporteren. Althans, officieel. Uh, ja. En dat zou invloed kunnen hebben. Zie je daar wat van? Nee, niet op de
1: prijs. Uh, en, en eigenlijk ook niet in de export van Iran op dit moment. Maar je, je weet natuurlijk, Iran uh, produceert nog steeds... en exporteert ook nog steeds een hoop olie. Hè. Deels op de manier zoals Zulland natuurlijk nu ook doet. Uh, dus... Uh, uh, hoe zeg je dat? Via het, 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 het zwarte circuit. Uh, mm -hmm. Maar daar zit ook nog zeker 1 tot 1,5 miljoen vaten aan potentie in als, er, als, ja, als die export uh, gelegaliseerd mag worden. En um, ja, dat, dat zijn wel 1 tot 1,5 miljoen vaten die uh, redelijk welkom zijn als je kijkt naar de verwachtingen ten aanzien van de vraag. Dus ik uh, begrijp dat als de VS zegt van ja lokaal kunnen of willen we het niet winnen. Uh, even los van dat, dat er ook kwaliteitsverschillen in zitten. Dat, dat, dat negeren we dan nu even. Uh, maar dan, dan zie ik wel dat er behoefte is aan meer olie. En ja, Iran is in die zin een, uh, een, een producent... die relatief makkelijk die productie op kan voeren. En uh, uh, ja, de export uh, redelijk snel weer kan, uh, kan, uh, kan, uh, kan, uh, kan uitbreiden.
0: Ja, Venezuela. Daar hebben we het op een gegeven moment ook wel eens over gehad. Want uh, daar vroeg Amerika ook aan. van goh, Kunnen jullie niet weer eens even lekker aan de gang gaan met de olie? Horen, horen we daar yeah. nog wel eens wat over?
1: Ja, maar Venezuela die is natuurlijk jarenlang, uh, 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 hoe zeg je dat, koud gesteld. Uh, die, die, die mochten ja. niks investeren. Die, de, er was natuurlijk ook geen bedrijf die daarin ging investeren vanwege de uh, sancties. Dus ja, wil je daar echt serieus de productie kunnen opvoeren... dan moet je daar echt uh, flink aan de bak en, en, en serieus investeren. Uh, ja, Dat duurt echt nog wel een paar jaar voordat we daar eventueel wat, uh, wat meer gaan zien. Uh, als we dat al gaan zien.
0: Is er nog ander nieuws van het aanbodfront?
1: Um, nou ja, uh, Rusland natuurlijk. Die, die is nog steeds in staat om uh, olie redelijk goed weg te zetten. Uh, sterker nog, uh, dat, dat doen ze tegen een redelijk hoge prijs ook. Um, dus blijkbaar zijn de sancties uh, met, met betrekking tot verzekeringen en alles... Uh, ja, die worden om, om, nou, omzeild, is misschien niet het goede woord... maar er, er zijn manieren gevonden om uh, en die olie in ieder geval op de markt te krijgen... En ja, dat is misschien, als we naar de prijs kijken... Uh, bedoel, je kunt van alles vinden, van, van sancties en het nut daarvan. Uh, dat, dat vind ik ook. Maar als je naar de prijs kijkt, is het misschien maar goed ook. Want anders zouden we echt nog heel veel hoger gestaan. En als je nu al ziet wat een impact het heeft... op uh, bijvoorbeeld de benzineprijzen hier... Uh, en een groot deel is accijns en, en, en BTW. Uh, maar die olieprijs die hakt inmiddels er ook wel aardig in. Dus uh, de adviesprijs is inmiddels ruim bo boven de 2,20 euro. En dan moet die 7 cent uh, uh, accijnsverlaging, uh, die er nog tijdelijk vanaf is, uh, in januari er nog bovenop komen.
0: Ja, over die uh, de zwarte vloot en de, nou ja, de sancties en het ontduiken daarvan of wat dan ook. Heb ik nog een leuke tip voor Jans en voor de luisteraars? Hm. Financial Sorry, Times. Oké, okay, ja. ja. Ja, we hebben ook wat vertraging op de lijn. Dus af en toe zitten we door elkaar misschien zou kunnen. Um, Financial Times had deze week uh, een mooi onderzoek. En daar was ook een podcast over. En die zal ik even in de show notes zetten. Dat is een uh, ruim kwartiertje. Uh, titel, How Dubai is Reshaping the Global Oil Trade. En um, uh, hun uh, energiecorrespondent Tom Wilson, die is op onderzoek uitgegaan uh, naar, ja, waar blijft die olie nou en waar wordt die verhandeld? De Russische olie, hè, met name. En ja. daar blijkt dus, uh, nou, Zwitserland is nog altijd van de grote grondstoffenhandelaren het centrum van de wereld. Hè? Ja. Daar zitten hoofdkantoren. Maar dat verschuift steeds meer. Althans, er verschuift steeds meer handel naar Dubai. En uh, zij hebben als Financial Times wat, uh, wat data kunnen inzien. Ik weet niet hoe ze het verkregen hebben. Zij is er ook niet bij van de Russische douane. Dus ze, ze hebben heel mooi in kaart ja, kunnen brengen... Okay. Hoe, hoeveel er nou uh, vertrekt uit, uit Rusland. En ze zijn gewoon gaan kijken ook in, uh, in Dubai. En er zijn allerlei okay. nieuwe bedrijven... Dus de, de grote jongens, de bekende jongens, die hebben daar ook al, hadden daar wel al een vestiging, hebben daar soms ook een nieuwe entiteit opgericht, zeggen nog steeds dat ze zich aan de sancties en het plafond houden, het prijsplafond. Maar ze zeggen ook, er zijn een aantal bedrijven gevestigd, uh, heel kort geleden, waarvan echt niet te achterhalen is uh, wie erachter zitten en die in korte tijd voor miljarden uh, in de olie handelen. Nou, okay, dat is dus ja. een deel van de verklaring van hoe die Russische olie nog uh, kan stromen.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, uh, nou, je ziet sowieso een grote verschuiving van handel. Hè. Dus, uh, die we niet meer met Rusland doen, maar ineens met heel veel andere landen. Mijn, uh, mijn oud-manager Han de Jong die had een artikel op zijn website uh, waar je dat eigenlijk heel goed in, uh, in, in kan zien. Uh, ja, dat, dat handel met andere landen ineens heel erg toe is genomen sinds we de handel met Rusland hebben nemen. En nemen. Ja, het is niet één op één hetzelfde, maar er uh, is toch wel, de, echt wel duidelijk een, 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 een verband te trekken hier.
0: Ja, Han de Jong, huiseconoom van BNR. Nu geloof ik hè? Al een tijdje. Ja, klopt. Absoluut. Had je het uh, interview met hem gezien in de FD? Ja, natuurlijk. <laughs> ook <laughs> uh, iets over zijn <laughs> vertrek bij de bank hè?
1: Uh, Ook, maar uh, ook over uh, <laughs> dat hij de discussie rondom het klimaat af en toe wat, uh, uh, laten we zeggen, fanatiek gevoerd vindt worden. Uh, en ja, en, ja daar, daar, daar vindt hij wel het een en ander van.
0: Ja, ik vond het een mooi stukje. Dan gaan ze met iemand uit eten. Dat geloof ik één keer in de week en uh, dat was nu met, uh, met jouw oude baas.
1: Ja, klopt. Terug te oh, lezen op de
0: FD. Ja, mooi, mooi kerel. Um, tip dus, die, die podcast. Nogmaals, ik zet hem in de show notes. Nog een tip. Jouw column is alweer even geleden, maar uh, drie weken geleden geloof ik. Hè, op energiepodium. Inflatiespook kan energietransitie langer blijven achtervolgen. Beetje technisch misschien is het uh, samen te vatten voor de luisteraar.
1: Uh, ja, tuurlijk. Um, uh, Hoe lang heb ik? Nee, onzin. Um, uh, ja, nee, wat je nu ziet dat, is dat de inflatie nu natuurlijk heel erg naar beneden is gekomen. En dat, uh, een belangrijk deel daarvan is uh, dat de energieprijzen natuurlijk onwijs verlaagd zijn. Hè? Inflatie wordt altijd berekend van het ene jaar op het andere jaar. Nou ja, als je het, uh, het, zeg maar, vorig jaar keek, was de prijs heel erg gestegen. Dus dan neemt de inflatie hard toe. Nou ja, ten opzichte van vorig jaar is in, uh, de energieprijs heel erg omlaag. Dus als je dat met elkaar gaat vergelijken, dan heeft het een, een drukkend effect op inflatie. Uh, en inflatie is natuurlijk... Bepalend voor wat centrale banken gaan doen uh, met hun rente. En dat is weer bepalend voor bijvoorbeeld investeringen in hernieuwbare energie. Um, en eigenlijk zie je nu heel veel geluiden dat um, die rentestijging wel een beetje achter ons ligt omdat die inflatiedruk afneemt. Uh, en eigenlijk zeg ik in, dat, uh, in die kolom van, ja, let op. Uh, dat is op dit moment wel zo. Maar uh, vergeet niet de risico's die we nog steeds zien voor... Nou ja, we hebben het over die stijgende olieprijzen. Uh, maar voor gas is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Die zijn ook, nou dat hebben we afgelopen week gezien... Hè, die kunnen ook heel erg hard stijgen. Uh, en dan zitten we nu midden in de zomer. Dus laat staan wat er van de winter kan gebeuren. En dat betekent dat je dus weer een opwaartse druk op inflatie zou kunnen krijgen... wat dus weer een effect heeft op die rentestanden. Dus um, iedereen die heel stellig zegt van, ja, die... die die rentes die gaan niet heel veel meer omhoog, want inflatie omlaag. Ja, die, uh, die probeerde ik hiermee uh, voorzichtig te waarschuwen.
0: Nou, te lezen op uh, www.energiepodium.nl. De link staat in de show notes. En dan heb uh, nou, je hebt het keurig mooi uh, kort samengevat. Maar dan kunnen mensen wat uitgebreider lezen. En daar eens even Zeker, diep over ja. nadenken. Of ze het wel met je eens zijn. En dan kunnen ze op social media kunnen ze gaan, re kunnen ze gaan reageren. Ja, dan lob ik, uh, lobby ik voor de centrale
1: bank waarschijnlijk. Dat is <laughs> ja, fantastisch.
0: Hey, je, het woord viel al risico's en het woord gas viel en het, uh, het, het woord prijsstijging uh, van de afgelopen, wat was het, woensdag geloof ik, hè? Woensdag, um, ja. Wat ja. is er gebeurd? Nou, het grappige is, ik, ik,
1: zat, uh, ik, ik, ik heb zelf uh, Reuters, uh, we hebben Montel en je hebt natuurlijk Bloomberg. Dat zijn eigenlijk uh, de, de, de belangrijkste uh, bronnen die, die je hebt naast al, van, van alles anders. En, maar het grappige is dat zij met allerlei andere redenen kwamen waarom die prijs omhoog ging. En uh, waar Reuters vooral zei van ja, het is ineens windstil in Duitsland, uh, dus meer gasvraag En dat duwt die prijs omhoog, uh, zat Bloomberg in eerste instantie, en uh, dat werd later ook opgepakt, uh, te, te wijzen naar de uh, mogelijke stakingen in de LNG-sector in Australië, uh, waardoor er mogelijk krapte zou kunnen ontstaan in de Europese markt en dat zou die prijs omhoog hebben gedrukt. En het, dat, dat is eigenlijk wel fascinerend om te zien uh, vanwege een paar uh, redenen. En één uh, belangrijke daarvan is: um, Australië exporteert helemaal geen LNG naar, uh, in ieder geval niet naar Nederland en niet al te veel naar Europa. Um, dus een direct effect zou dat dus natuurlijk niet hebben. Uh, wat je wel zou kunnen denken is dat ze dan minder naar Azië gaan exporteren. En ja, die moeten het ergens anders vandaan halen. Dus komt er minder naar Europa. Nou, oké, okay, dat, dat, dat kan. Maar als je dat dan denkt mm -hmm. aan de huidige hoge voorraadniveaus. Hè, we zitten boven de 90% op dit moment qua gasvoorraden in Nederland. Dus echt uh, ja, veel gunstiger dan dit kunnen we er niet voor staan voor de winter. Uh, en als je dan ziet dat het contract voor de maand september. Dus dat is nog niet eens in de winter. maand september die gaat dan met 40% omhoog. Gebaseerd op dit nieuws. Ja, dat, dat slaat echt nergens ergens op, uh, zeg ik heel voorzichtig. Um, <laughs> maar um, dus dat argument om, om die prijs voor de maand september, omhoog. kijk, als je nou denkt van, ja die prijs voor de winter gaat omhoog of voor volgend jaar, ja oké, okay, dat makes sense. Maar die, die deden juist niet en de maand september ging omhoog. Dus wat ik ten denk is dat blijkbaar die handelaren heel erg zitten te wachten op een headline die matcht met van, uh, ja we, we, we willen weer uh, speculeren op prijsstijgingen, we, we, we verwachten dat. Uh, aan de onderkant van, van die prijsrein zitten... van, van de markt. Um, uh, en dat begrijp ik, hè, want de risico's zitten vooral naar boven. Maar om dan dit argument aan te dragen... Ja, dat, 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 dat zie ik zelf 1, 2, 3 niet... Maar het geeft gewoon aan dat die markt heel, 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 heel nerveus is en komt erbij. Het is in zomer, dus de helft van de handelaren zijn er al niet. Dus je, uh, in vakterm heet het dan, het is een hele dunne markt. Uh, weinig liquiditeit, weinig volumes. Uh, dat betekent dat als er gehandeld wordt, ja, dat het prijseffect uh, al veel groter is. Uh, en dat uh, ja, dat soort prijsbeweging dus wat overdreven wordt. Maar ja, wat ik zeg, uh, de, de argumentatie eronder, die uh, vond ik wat zwak.
0: Uh, Jillis van den Beukel, vriend van de show... Uh, zeker. Blik op olie en gas. Moet ik hem nog introduceren? Nee, zeker niet. Die uh, denkt dat het vooral komt door het uitstappen uit short posities.
1: Uh, ja, dat speelt ook mee. Uh, maar goed, op een gegeven moment kan je niet heel veel meer uitstappen en dan, dan zal je toch ook long moeten gaan. Dus uh, ja, dit, uiteindelijk is de combinatie natuurlijk. Maar uitstappen uit short betekent sowieso dat je niet meer speculeert op een prijsdaling. Maar eerder ofwel aan de zijlijn gaat staan, even kijken wat er gebeurt, uh, uh -huh. ofwel opnieuw positie inneemt op een prijsstijging.
0: Maar je, je zegt het net, hè? we zitten in de zomer, een uitslag van 40%, Nou, dat eindigde dus op, op 10%, of, uh, 30% hè? eind van de dag, sluit van de beurs. Um, ja, dit, dit kan wel wat gaan betekenen voor, uh, voor de winter. En daar koppel ik meteen iets anders aan. Ik, ik heb ja, maar van, dit roep wel uh, een tijdje. Ja, ja. Maar, oh, okay. wij, wij, ja, ik wil het even klein maken. Wij, mijn vrouw en ik, hebben een aanbod gekregen voor ons energieleverancier om een vast contract af te sluiten. En dat vind ik ah. een ontzettend lastige puzzel. Moet ik je zeggen. Ja want. Dus nou ja, ik dacht ik ga nu meteen even aan de energieanalist of de marktanalyst okay. van Nederland vragen. Moet, moet ik What en, en moeten alle luisteraars moeten die instappen op vaste contracten? Hans van Kleef, uh, ja, van publieke ja, ja. zaken. Ja. Ik heb uh, toevallig,
1: wanneer was dat? In juni heb ik uh, een interview gegeven bij de NOS. Toen kreeg ik een beetje dezelfde vraag. En ik dacht, of de record te zeggen van, uh, ja, ik heb zelf <laughs> mijn contract net voor een jaar vastgelegd en ben ik in ieder geval de winter voorbij dan zien we wel weer verder. Uh, maar dat hebben ze opgeschreven en vervolgens gingen alle vrienden van mijn ouders bellen wat ze moesten doen. Dus ik, ik uh, bij deze, het uh, ik, ik, is <laughs> niet dat iedereen gaat bellen ineens. Uh, nee, uiteindelijk, uh, ja, wat, wat is wijsheid? Dat, dat, je ziet de, de, twee, twee, stromingen, daar heb ik ook een laatst een column over geschreven volgens mij. Dus die kan je ook nog teruglezen op energiepodium. Um het uh, ene die zeggen van ja, we hebben veel meer zon en wind. We hebben heel veel negatieve prijzen uh, overdag. Uh, vandaag gaan we ook weer aardig die kant op. Uh, dus uh, dynamische contracten. Maar ja, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Dus tegelijkertijd zie je de andere kant mensen die iets hebben van... Uh, ja, ik heb mijn hypotheek ook voor 20 jaar vastgelegd. Ik wil ook niet uh, die onzekerheid over energieprijzen. Uh, ja, als je dan een goed bod krijgt voor je energierekening. Uh, uh, en ja goed, ik zou altijd zeggen vergelijk de, 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 de aanbiedingen met elkaar. Ga nooit... Uh, Nooit op één, één, één bot af. Hmm. Um, maar ja, dat, dat geeft wel een stukje zekerheid. En ja, dan betaal je misschien iets meer. Maar zekerheid, uh, daar slaap je ook wat beter van over het algemeen. Dus, ja, nou
0: ja, uh, en iets, dat, is, dat is voor iedereen
1: verschillend. Dus ik, ik kan nooit ja. zeggen wat, wat voor jou en, en voor jouw vrouw uh, een goed advies is. Maar uh, ik zou zeggen, doe vooral wat goed voelt.
0: Nou, wij hebben even de prijzen erbij gepakt. Want ik, ja, dat is ook een beetje luxe hoor. Ik hou me er eigenlijk nooit mee bezig. Dat is misschien een beetje gek als ik het zo zeg. Maar we, we hebben toch dat eens even de prijzen. Dat van.
1: De, 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 de Energie Podcast <laughs> niet bezig is met de energieprijzen thuis.
0: <laughs> ja, ja, zo bij de loodgieter thuis lekt de kraan. Hè? Zo gaat dat. Maar ja. um, prijzen 2019 erbij gepakt. Uh, nou, het is natuurlijk al een tijdje geleden, maar in ieder geval ruim voor de, de crisis, de energiecrisis. En het bod wat wij nu krijgen, dat ligt zo'n nou, bijna 50% boven dat bedrag... wat wij toen betalen als vast maandbedrag. Uh, nou, dat vind ik wel veel, nog steeds.
1: Ja, ja dat is, uh, is te. Maar goed, aan de andere kant, als je kijkt naar de jaarprijzen voor gas... Hè, die staat nu bijna op 52 euro per megawattuur. Dat is ook ruim twee keer zoveel als dat het was. Ja. Dus in die zin... Uh, uh, hoeft het uh, nee, Ja, kan het, kan het kloppen. Dat is uh, ja. eigenlijk wat ik zeggen wil. Maar dan nog hey, zou ik zeggen... vraag ook wat bij wat andere leveranciers op en, en vergelijk het met elkaar.
0: Ja, maar dan moet ik weer... Ik heb bij de huidige heb ik ook, omdat we al heel lang zitten... Ik, wij springen niet zo, zo makkelijk. We uh, hebben een, een mooie lange termijn, hoe zeg je dat? Lange klantkorting, goede klantkorting. Dus moet ik dat ook weer ja, een beetje en gaan En als je ergens anders
1: zonder korting even goed een
0: lagere prijs krijgt... maar ja, goed, weet je. Pakken, ja, zeg jij dan. K hey, nu lucht, 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 in... Kijk zelf, <laughs> ja. Nu we toch in het consumentenhoekje zitten. Want ik ben net terug van vakantie. Ik zit er nog niet helemaal scherp in. Zeg ik er meteen bij. Dat um, het energieplafond. Dus de, de steun aan burgers via de rekening van de overheid richting de energiebedrijven. Ik zeg het heel raar, maar je weet wat ik bedoel. Ja, ja. Um, is dat nou al afgelopen? Gaat het aflopen? Hoe zit het? Nee, nee in weer? januari. Hè?
1: Dat, uh, uh, of eindig 31 december. Dat, uh, dat, tot, tot dan loopt het en daarna uh, is het klaar. Dus dan... Uh, ben je overgeleverd aan de grillen van de markt. Ja, en dat is dus de vraag. Dat he? is dus als je op het moment nu dus... Uh, ja, tenzij een, een, een kabinet of kabinet beslist... om alsnog dat te verlengen. Maar uh, dat is tot nu toe is daar geen zicht op. Dus uh, ik ga ervan uit dat het gewoon eind van het jaar klaar is. En ja, dat is dus het voordeel. Als je wel een jaarcontract of een langer contract neemt... daarmee ja, leg je die prijs dus gewoon vast... en creëer je als het ware zelf een, een plafond... Maar ja. ook meteen een bodem trouwens. <laughs> dus. Maar je creëert ja. in ieder geval zekerheid.
0: Nee, maar dat is even serieus. Dat is wel ook voor mij toch een afweging als ik hiernaar kijk. Want als het echt... Uh, ja, we hebben nog wel wat centjes, dus wij, kunnen, wij, wij schrikken niet van een tientje, een paar tientjes meer of minder. Ja, dat is luxe. Dat zeg ik er meteen bij. Maar als het echt, als het echt helemaal door het dak gaat, ja, dan denk ik toch dat uh, welk kabinet er ook zit, demissionair of missionair, die gaan toch weer wat doen, hoor. Want echt, we hebben toch gezien de afgelopen jaren toen, we, het was nog onder uh, met met in het kabinet, en Mona Keijzer die toen uh, iets, iets zei in de Kamer waardoor iedereen op de achterste benen stond, en dat ging geloof ik over een tientje. Echt nee, ja, absoluut.
1: Eh, daar ben ik ook bang voor. Ik, eh, in de eerste plaats, eh, ik heb het in juni ook vastgezet met, met diezelfde reden. Van, nou ja, dan, dan weten we in ieder geval uh, wat, wat ons plafond is voor de winter. Eh, en daarna kijken we weer verder. Um, maar eh, eentje is op het moment dat die prijs hard op gaat lopen... Ja, dan krijg je ook weer uh, uh, de discussie over dat mensen gecompenseerd moeten worden. En uh, laten we hopen dat we niet weer zo'nzelfde actie krijgen als vorig jaar... waarbij alles en iedereen uh, gecompenseerd wordt. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat blijft een, uh, een rare gewaarwording. Dat we aan de ene kant zeggen, uh, nou ja, bijvoorbeeld die discussie van de week over gaswinning op de Noordzee, dat willen we niet. Uh, ondanks dat dat natuurlijk bijdraagt aan je voorzieningszekerheid en dus een dempend effect kan geven op die prijs. Uh, en tegelijkertijd, uh, op het moment dat die prijs oploopt, dan schieten we met z'n allen in de stress van, uh, ja, het wordt wel erg duur. Ja, dat, uh, dat, dat, dat doet me een beetje denken aan Biden, die uh, de benzineprijs omlaag wil, maar geen olie wil winnen.
0: Maar ah, jij zegt gaswinning op de Noordzee dat willen we niet. Uh, Staatssecretaris feilbrief en dit kabinet, dit demissionaire kabinet, die zeggen: jawel, dat willen we heel zeker. We gaan dat versnellen. We zijn er hartstikke druk mee bezig. meneer Van geval Ja,
1: En vervolgens komt er geen vergunning los. Dus er zit er altijd nog een verschil tussen dingen zeggen en dingen doen. Nou ja, en nu in demissionaire status. Uh, uh, nou, nu is vakantie, reces, dus dan zal het nog niet, uh, niet heel veel sneller gaan. Maar laten we zeggen, we, we hebben er niet heel veel nog van, uh, van teruggezien... van die uh, ambitie om het te versnellen.
0: Maar dan komen we bij het artikel in de Telegraaf. Je noemde het net al even. Energieexperts jaloers op Britten en Nooren. Nederland moet zich wapenen tegen koude winter. Ben je ja, jaloers, dat is de Telegraaf, uh, Hans? Ja. ja, ja, weet ik. Ben je jaloers? <lacht>
1: Nee, ik ben niet zo snel jaloers. Gelukkig niet. <laughs> <laughs> maar, uh, nou ja, goed. Je ziet de overwegingen van de Britten. Uh, en, en, en natuurlijk, kijk, uh, als we het hebben over voorzieningszekerheid en over betaalbaarheid. dan is eigenlijk alles en iedereen het er wel over eens dat het handig is om het wel te doen. Uh, waar de discussie vaak op spaak loopt is uh, of het ook klimaatwinst oplevert. Uh, nou, de, de een zegt wel, de ander zegt niet. Um, en, en dat heeft er met name te maken dat wij strengere methaanregels hebben. En je hoeft het uiteraard niet te vervoeren. Nou, dan komt er nog een economisch component bij dat je zegt van ja, op het moment dat ik het win kan ik het verkopen, verdien ik er geld aan. Op het moment dat ik het ergens anders moet kopen, kost het geld. Dus uh, ook vanuit economie is het een, een handige zet. Um, eh, en dan heb je natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar anderhalve graad, we moeten überhaupt niet, uh, geen gas meer winnen. Um, dus uh, ja, die zijn per definitie tegen. En dan mm -hmm. heb je ook nog uh, mensen die zeggen van... ja, als je meer gas gaat winnen, dan stijgt de vraag naar gas. Nou, dat laatste, dat, uh, die, 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 dat, dat klopt volgens mij niet. Maar
0: <laughs> laat we ja. het netjes zeggen. Laten we die maar even laten zitten ook. Hè? Ja. Ja. nee, er was een, was een beetje discussie op Twitter en op, op social media. Nou, laten we die nou even niet overdoen, anders wordt het ook wel heel erg ingewikkeld. Maar, maar, maar toch even, het, het kabinet heeft eigenlijk bijna alles uh, afgeschoten als het gaat om gaswinning. Uh, Groningen uiteraard, uh, kleine velden op land, uh, nou, schaligas hoeft het niet eens meer over te hebben. Uh, biomassa, ook een alternatief uh, voor uh, laagwaardig, dus voor, voor warmtenetten. Vorig jaar ook al een stop op nieuwe subsidie gezet. Eigenlijk bijna niks meer, behalve dan. Op zee. Maar dan zegt het kabinet het. Maar is het gewoon dan niet waar? Doen ze dan niks? Ik vind het, ik vind het zelf een lastige. Want nou stond er ook... Um, dacht ik bij Enegaya zag. Juan Diaz. Uh, die al, geloof ik, dertien jaar geleden... een opsporingsvergunning hadden gekregen. Op zee. Ja. En daar nog steeds geen gebruik van hadden gemaakt. En dan zegt Feilbrief... Ja, nou moet je toch eens een keer wat gaan doen. Want anders wil ik hem terug. En dan gooi we hem op de markt. En dan kijken of er andere partijen geïnteresseerd zijn. Dus... Het is ook wel een beetje een spel, natuurlijk. Van de bedrijven die onder bepaalde omstandigheden. bepaalde economische omstandigheden. vooral wel of niet iets doen. Ja. Uh, en het kabinet zegt: ja, maar we willen wel meer gas van de Noordzee. die daar ook vorige kabinetten niet altijd happig op waren. Hè. Dus, dus er zit een enorme...
1: Maar het is niet enormt... alleen gas, hè. Uh, kijk, uiteindelijk, uh, winning van energie of productie van energie is, is gewoon een commerciële activiteit. Dat doe je op het moment dat het aantrekkelijk is. En je doet het vooral niet op het moment dat dat niet zo is. En dat geldt voor gas, maar dat geldt ook voor wind. Hè. Je zag laatst een heel groot artikel uh, dat ook uh, de, de, de bouw van windmolens best wel onder druk komt te staan. Om, ja, uh, omdat de kosten gewoon hard oplopen, de subsidies nemen af. Uh, en uh, ja de marktrisico's, die, die zijn gewoon volledig voor jou. Uh, dus de aantrekkelijkheid om dat te bouwen, economisch gezien, ik bedoel, vanuit klimaatperspectief zie ik het wel, maar vanuit de economie of vanuit je, je rendementseisen, ja, neemt dat af, wordt dat lastiger. En dat geldt voor gasten, natuurlijk, niet anders.
0: Ik zag trouwens een zinnetje in dat stuk in de Telegraaf. Niet uh, door jou gezegd of door een van de anderen... maar voor, door de schrijver van het stuk. Dat omdat het ook met, met zonder wind... precies wat jij zegt, uh, even wat tegen zit. Daarom wat meer gas en olie. Dat vond ik hem zoiets stond er vond het een beetje raar. Ja, maar dat,
1: dat, dat, dat klopt niet. <laughs> Kijk, uh, nee, maar sowieso. Uh, gas uh, ja, gebruiken we ook voor elektriciteit. Maar ook voor andere doeleinden. Uh, wind uh, uh, niet. <laughs> dat dat, dat gebruiken we vooral voor elekt of, of eigenlijk elektriciteit. En, en TCT misschien voor uh, de opwekking of de productie van waterstof. Um, ja, ik vind dat, dat dat kan je niet aan elkaar koppelen. Denk nee, maar goed, maar stuk... goed, uiteindelijk blijft het zo... een commerciële overweging. En, en zie je dat uh, we als Nederland... Uh, onszelf heel erg afhankelijk hebben gemaakt van, van import. Uh, en uh, dat willen we eigenlijk ook niet. Hè. De lange termijncontracten hebben we natuurlijk meerdere keren besproken. Daar uh, zijn we geen fan van als Nederland. Uh, waar de Duitsers dat overigens wel zijn. En uh, ik sprak gisteren iemand die zei, denk ik heel treffend... van uh, de kabinet die wil eigenlijk al het gokken verbieden. Maar zelf zitten we onwijs short in, in deze markt. En gokken we eigenlijk maar op een hele milde winter. En, en, en die daarna... En hopen we dat alles goed komt. Ja, dat hoop ik ook. Maar uh, ja, misschien heb ik te lang bij een bank gewerkt om, om dan toch vooral de risico's even in kaart te brengen en ook te benoemen. Dus dat uh,
0: hebben we bij deze gedaan. Nou, ja, nou hadden Jilles uh, van den Beukel en Lucia van Geuns ook afgelopen week in NRC een uh, opinieartikel. Nederland moet meer doen om komende winters voldoende en betaalbaar gas te garanderen. Uh, ik kan me best voorstellen dat, dat lezers en misschien ook luisteraars van de podcast nu denken, ja maar wacht nou even. Aan de ene kant zeggen jullie, uh, even jullie breed, uh, ook Jilles en jij en, en uh, anderen, van nou die ja. gasvoorraden of de gasopslagen moet ik zeggen. Inderdaad uh, 90% plus. Nou hoger uh, zo'n beetje nooit geweest. Dat kan bijna niet meer. Dat zit goed. Uh, nou op zee, ja dat, dat kan je die vergunningen wel of niet en snel en iets minder snel. Maar daar heb je ook niet meteen gas van en ook niet volgende winter. Dus dat. Dat biedt, biedt ook geen soelaas. Wat kan het kabinet dan nog meer doen? Lange termijn contracten. Kopen. dat zei je net.
1: Inkopen, ja. En uh, dat kan je doen op de sportmarkt, Dus uh, op het moment dat je het nodig hebt. Uh, maar dan weet je dat andere mensen het ook nodig hebben. Of andere landen. En dan ga je dus met elkaar opbieden. Tegen, uh, of tegen elkaar opbieden. En kijken wie, wie betaalt het meest. En daar gaat het uiteindelijk naartoe. Of je zorgt dat je het gewoon op langere termijn inkoopt. Uh, dan heb je zekerheid. Uh, en... Dus ook een lagere prijs. Uh, ja, ja, en dat, uh, dat is eigenlijk waar, waarvan we zeggen, daar wordt te, te, te weinig
0: op ingezet. Nee, dus, dus als we het hebben over, dan hebben we het over de lange termijn gascontracten afsluiten. Zoals de Chinezen dat uh, aan de lopende band doen. Duitsland dus ook meer dan wij. Dat doen wij dus niet. Dus dat is nu de kardinale fout, zeg ik dan maar even. Ja, Oké, okay. dan de winning. Dat is dus iets voor over jaren. Want hoe past hier nou uh, de Britten? Dat stond natuurlijk ook in het stuk, de Britten en de Noorden. Maar vooral de Britten. Uh, kabinet, uh, wat was het? 100 vergunningen? Dat uh, is altijd zo'n mooi getal. Misschien zijn er iets meer of minder. Voor olie- en gaswinning. Ja. Uh, willen ze afgeven? Hebben ze afgegeven? Hoe staat dat?
1: Uh, durf ik niet precies te zeggen. Tuurlijk, uh, dat, 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 dat noemde je net terecht. Hè. Je, je kan een vergunning afgeven. wil nog niet zeggen dat het ook in productie komt. Als je uh, dan kijkt naar uh, het Nederlands uh, potentieel... dan zou je binnen twee jaar uh, 6 miljard kuub kunnen winnen. Dat zijn de, de cijfers die TNO uh, naar buiten heeft gebracht. Uh, en, en binnenkort met een update komen. Um, als je kijkt naar de middellange termijn... dus zeg maar 5 tot, tot 10 jaar... dan heb je het over zo'n 30 miljard kub. En dan heb je over de echt langere termijn... Dan uh, nou moet ik even mijn briefjes pieken die ik kwijt ben. Maar dat was voor mij iets van 136 <laughs> kuub even uit mijn hoofd. Dan kan ik niet vinden. Iets, ik, voor mij iets van 136, dat is voor de uh, miljard kuub. Uh, en dat is voor de langere termijn. En even, wij gebruikten als Nederland ongeveer 40 miljard kuub per jaar. En inmiddels nu met alle uh, hoge prijzen. En het feit dat de industrie minder gebruikt. En we zijn met z'n zelf natuurlijk gaan isoleren. En, en, en de warmtepompen die, die, die schieten als paddenstoelen de huis in. Um, dat maakt dat de vraag op dit moment zo rond de 30 miljard kuub ligt. Dus uh, ja, uh, het is niet voldoende om helemaal importafhankelijk te worden. Dus dat blijft nodig. Maar elke kuub die we hier winnen, uh, ja, hoef je niet te importeren... en maak je dus uh, minder afhankelijk van, uh, van anderen.
0: Ja, nou, dus aan de slag. Ja, lijkt mij wel. Maar goed, nogmaals, die contracten... ja, ik vind het toch wel belangrijk om even nog, nog een keer te benadrukken... die contracten sluiten, lange termijn contracten... dat maakt, dat is echt het verschil wat het kabinet nu moet maken... en maakt dat dus niet...
1: Nou ja, naast natuurlijk inzetten op, op andere dingen, efficiency, kijk, hoe minder je verbruikt, hoe minder je nodig hebt, dus dat blijft nodig, uh, hernieuwbare energie uh, noemden we ook al, uh, en, en dat is wat, wat men vaak zegt, ja als we het ene doen, doen we het andere niet, nee dat, dat zijn twee losstaande dingen, je moet vol inzetten op hernieuwbare energie, maar tegelijkertijd weten we dat we nog decennia lang gas nodig hebben, ja dat kunnen we dan maar beter hier vandaan halen dan ergens anders vandaan.
0: Nou ja, en in dat kader hadden we toch ook weer een uh, Bert van Dijk in het FD. Een groot stuk um, over de problemen in de wind. De offshore wind, hè? Financiële problemen ja. dan met name. Technische problemen ook. Ja, daar verwees ik ook dus bij... net naar. Van uiteindelijk
1: is het ook daar een commerciële overweging... of je windparken wel of niet bouwt. En, uh, die, die bedrijven zijn ook geen sociale instellingen. Je bouwt ze omdat je denkt dat je er geld aan kan verdienen. Uh, dan wel direct, dan wel via een, een afgeleide product. Uh, maar uh, ja, dat, uh, of het moet teels gecompenseerd worden door subsidies... Ja, en op het moment dat die wegvallen en het kan commercieel niet uit, dan gaan ze er echt niet komen.
0: Ja, je zag ook de reactie van de, de windsector, de NWA. Jan Vos, voorzitter, of is directeur? Hoe heet dat? Voorzitter, hè? Ja, toch ja, uh, ja, het, het idee is al de afgelopen jaren ontstaan van nou, het gaat lekker met die uh, subsidievrije park op zee. We kunnen bedrijven ook laten betalen, zoals dat laatst in Duitsland was het, hè?
1: Ja, en dus uh, dat het de kosten is. nog hoger. Precies. En ja, dan ja. wordt het dus echt wel steeds spannender. En naarmate er meer wind komt, drukt dat de, de prijs. Um, en dus je rendement. Ja, dan uh, uh, dat, 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 dat wordt het spannend.
0: Maar wat je ook de afgelopen jaren zag... en dat is natuurlijk inherent aan uh, de Nederlandse, het Nederlands politieke stelsel. We hebben moeite, en dat is logisch... want we hebben onze procedures en het moet door de Kamer... en het moet uh, langs alle, alle loketten. Maar wij zijn niet zo snel in het aanpassen naar de nieuwe omstandigheden. En die omstandigheden die kunnen nou ja, per dag verschillen. Hè? P -p -p Prijsstijgingen, ja. nou, daar hoef je dan niet meteen als kabinet iets mee. Maar nee. je, je moet wel sneller kunnen inspelen. En sneller is dan op, op, op termijn van een paar maanden. En dan zie je dat iets wat we op een gegeven moment besloten hebben... dat was bijvoorbeeld ook met die kolencap... Hè? het uh, invoeren van een beperking van de kolencentrales. ja Daar was anderhalf, twee jaar aan gewerkt. En dan ja die trein rijdt dan. En nu zitten we... Bedoel, het is heel moeilijk schakelen voor een kabinet om dan ineens in de ankers te gaan vliegen en zeggen... Jop, nee, we moeten het anders doen. Dat is heel moeilijk, dat snap ik wel.
1: Nee, tuurlijk, dat snap ik ook. Maar wat je wel kan doen is kijken waar liggen de risico's. En uh, nou, we weten dat er de komende paar winters nog risico's liggen. Uh, ja, dan kan je wachten tot zover is uh, en dan denken, oké, we moeten wat. Uh, je kan ook denken, laten we voorafgaand alvast uh, wat handelen. En, en uh, het op die manier proberen te managen. En ook daarmee dat te laten zien aan de markten. Ja, daar druk je ook de prijzen mee. Hè? Gewoon laten zien dat, dat, dat dingen gewoon goed geregeld zijn. En ja, tot nu toe uh, blinken we daar niet in uit.
0: Helder, waar kijk jij naar uit de komende maand, de komende weken? Hans. Oh, um, dat is een goede.
1: Ja, ik, ik
0: heb mij je, je voorbereid. Een, Tuurlijk heb je die voorbereid. voorbereid.
1: Nee, nee, normaal <laughs> wel, maar deze keer wat minder. Uh, nee, ik. Uh, ik nou, in ieder geval het mooie weer voor de komende week. Maar dat is een beetje vlaag. En je vakantie? Nee, ik, ik heb eigenlijk best wel, uh... Ja, maar dat is pas eind september. Dus dat, uh, dat duurt nog even. Um, uh, nee, uh, ja, veel, veel, veel leuke klantgesprekken in, in de komende weken. En uh, we zijn bezig met een, uh, een themarapportje. Uh, dus, uh, nee, dat ja, dat oh, dat kan,
0: ook. kan het allemaal lekker door. Nou, ik kijk uit naar aanstaande maandag. Wordt oh. Henry, Henry Bontebal de lijsttrekker voor het CDA? Ah, is dat maandag? Oké. Okay. Dat wist ik niet. Ja, en het ja, is alweer... Spannend. Uh, het is zeker spannend. Het, uh, hij wordt steeds meer genoemd. Ik word genoemd, ja. Zoals, uh, hoe heet hij <laughs> nog alweer? Een typje van Code MB, Ja, <laughs> ja, 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 wo ja, ja. wordt genoemd. Um, nou, hij wordt steeds meer genoemd. Uh, spannend. Maar ja, uh, gisteren. Dus dit is vrijdag, gisteren, donderdag. Voorzitter CDA opgestapt. Dus het rommelt daar aan alle kanten. En uh, nou, uh, als hij het wordt, dan, uh, dan krijgt hij een bijzonder schone taak. Dat kreeg hij toch al. Maar ik vind het wel heel spannend. En ik, uh, ik, uh, nou, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. En ik kijk verder uit naar uh, maandag 4 september. Jawel, Studio Energie Live Café Lude. Met drie kijk. gasten bespreken we, zoals altijd het nieuws van de afgelopen maand. Um, vaak met een politiek tintje. De afgelopen keren ook vaak met een Kamerlid. Nou, genoeg gebeurt zou ik zeggen. Uh, en we, we mogen wie, weer naar de stembus, is dat nog hè? Een verrassing? Wat zeg je?
1: Ja, maar dat is pas november. Uh, nee, ik zeg, weet je al wie? Of is het nog een verrassing?
0: Uh, nee, ik weet het nog niet. Ja, Marien Boonman natuurlijk. Uiteraard. Ja, natuurlijk. Nee, ja. De, e de energiebeurt van dienst. zijn. We
1: gaan het Wat hier. zeg je? of ze duivel uitgevlogen is. Maar we, we, we gaan het zien.
0: We, we gaan het hem vragen. Nee, ik, ja. nou, ik ben net terug van vakantie. Dus uh, uh, ik moet nog even beginnen. Dus ik, nee, ik weet nog niet. Uh, ik zou bijna zeggen, <laughs> gasten kunnen zich melden. Nee, 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 <laughs> dat kan niet. Maar uh, ik heb ook nog geen uitnodigingen verstuurd. Maar goed, de, de vaste schare luisteraars van de Marktupdate. Als je er nou bij wil zijn, mailtje naar luden.studio liggend streepje, energie.nl, luden studioenergie.nl, heb ik vast wel wat kaartjes beschikbaar.
1: Oké, okay, nou, ik uh, maak het me makkelijk. Meld me bij deze gewoon aan.
0: Goed zo, jij bent er. Dankjewel Hans, tot de volgende. Heel goed, tot de volgende. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt, zoals altijd, door de vrienden van de show. Waaronder Lightsource BP, Stedin, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot de volgende keer.